0: 东京上班族跟你分享一些工作上的小故事。欢迎回到我的频道《东京上班族》。上礼拜跟大家分享了，就算没有空房可以出租，还是能透过 Airbnb 赚钱的 Airbnb Experience。今天要跟大家分享的主题是、e、ats, Uber Eats，Uber Eats <笑>。日本网友呃做 Uber Eats 外送员做半年。竟然可以赚200万日币！具体做外送员怎么算 ？Uber Eats 又从餐厅抽取多少的手续费呢？相信大家应该都听过 Uber 吧 ？Uber 是一家美国的新创科技公司，在某些国家虽然不被允许，但绝对是世界上数一数二有名的出租车公司。像大陆的滴滴一样，想要叫车回家的时候，在 Uber 上简单叫车，在附近的 Uber Driver 就会来接你。通常可以比正常计程车便宜的价钱载你回家。载你的呢，不是一个专业的司机，他白天可能是正常的上班族。那用的车也是他们自己的车子。今天要谈的不是 Uber 轿车服务，而是 Uber Eat， s 也就是 Uber 在2014年开始的外送外卖的服务。没错，第二集是想要跟大家分享一些不同的赚钱方式。就像我 Podcast 第一集里面提到，工作真的占我们人生的太大的一部分了。我认为最理想的生活是能拥有财富自由，在自己想要的时候做自己想要做的事情，做自己觉得有意义的事情。前几集跟大家分享了怎么透过做网站来收取 Passive Income， 怎么透过做 YouTuber、做 Podcast、做 Airbnb Experience 赚钱。今天要跟大家分享的。就是只要你有一台脚踏车，就能立刻开始赚些外快的 Uber Eats。在今年以前，其实我几乎是没有用过任何外送服务的，因为我基本上如果在家的话都会自己煮，不然的话都在外面的餐厅吃饭比较多。但今年因为疫情的关系，用 Uber Eats 的次数也多了非常多。尤其是当日本在今年四月、五月左右时候实施紧急事态宣言的期间，我还记得今年疫情在巅峰的时候，药妆店等的口罩每天都被抢光，严重的时候，甚至连所有的纸类也都每天都卖光，面纸、卫生纸，真的是一张都难求。紧急事态宣言的期间，安倍首相呼吁大家尽量都待在家里。而且有一天，我骑着脚踏车想要出门一下，呼吸一下新鲜的空气，骑到新宿最热闹的东口附近，竟然完全像一个鬼城一样，店家没有任何一家开门，真的是我没有看过的景象。唯一在街上看得到的，大家知道是什么吗？是 Uber Eats 外送员的身影。街上除了零星的几辆车以外，都是在车后面载着一个写着 Uber Eats 包包的脚踏车。说真的，我自己如果之后有机会，也会想要试试看做做 Uber Eats， 就算只是几天也好。我喜欢体验不同的工作，而且我觉得做 Uber Eats 外送员，两个除了赚钱很大的好处，就是运动量跟。眼界，大家都知道骑脚踏车是一个很好的运动，是一个很好维持健康的方法。那做 Uber Eats 呢，每天都可能需要骑个几十公里，甚至一百公里以上，能赚钱又能维持运动的习惯，不是一石二鸟吗？另外呢，我自己也很喜欢到处走走。呃，我对不动产其实也很有兴趣，以前有一阵子也会常常去不同的地区、不同的地方看看房子。偷看房子也能进而了解那边的居住环境啊、氛围等等。那做 Uber Eat s 呢，也会让你有机会去到一些平常不会去的区域，不会进入到的住宅，很高级的也好，很 local 的也好，都能够让你打开眼界的一个好机会。我在网络上找到一篇呃，一个日本网友分享的文章，文章的标题是“做 Uber Eat s 六个月赚200万日币”。我觉得写得很好，在这边跟大家分享几个重点。两百万日币是多少呢？就大概呃，美金两万左右，台币大概五十五万左右。那人民币的话，就大概呃十二万八左右。是不是比你想象中要来得高呢 ？Uber Eats 到底是怎么样运作的呢？其实基本上，第一就是消费者会透过 Uber Eats 这个 APP 点餐，这个 App 点餐。那点餐后呢？呃，这个 order 会直接寄到餐厅，然后餐厅就开始做餐点的准备。接下来 ，Uber Eats 就会透过 AI（ 人工智慧）找到在餐厅附近的 Uber Eats 外送员，寄给他订单的请求。Uber Eats 外送员接受订单后，就会朝餐厅骑去。那最后呢？当然就是 Uber Eats 外送员从餐厅领到订单后，就可以确认消费者住家地址，前往做外送的这个动作。每一个外送呢，都会让消费者、店家、外送员互相留下评价，互相留下评分的这样一个制度。在这边插一个题外话，呃，以前在 Netflix 上看过一个叫做《Black m a r r o r 的影集，其中一集叫做《No s t i v e 推荐大家去看看，绝对值得一看。内容基本上就在讲，呃，一个人人都依靠着社群媒体的世界，每个人都会有个评分。这个评分呢，都会因为你每天跟不同的人互动而有变动。比如说，你可能今天在路上，呃，对迎面而来的路人笑了一下，他可能就会刷给你五颗星满分的评价。走路走着，在划手机不看路，不小心撞到了路人，他马上刷给你一颗一颗星的负评等等。而这些评价也会跟着你这个人，可以去找工作面试的时候。便会拿来参考，看这个人的评价如何。我觉得是一个非常创新的题材，也认为未来的社会真的有可能会变成这样。所以大家记得在走路的时候不要低头玩手机，要尽量都笑脸迎人哦。<笑>好了，回到 Uber Eats， 当 Uber Eats 外送员，呃，到底可以赚多少呢？当然会跟一些不同的因素有少许的差异，像是你所在的地区。等等，但大致上是 pick up some p a 就是呃，你去 pick up， 你去呃领取这个外送的餐点三百块，这、就是基本基本的费用，然后再加上你的 high so query， 哎，就是你这个外送的距离150日币，每一公里150日币，接下来再加上呃五 k 瓦塔西流。就是你把这个外送送完的这个呃费用，就是一百七十日币。最后呢，要再从总金额扣掉 Uber Tesuio 就是手续费的三十五 percent。也就是说假，假设呃今天如果你接一个呃距离为两公里的单好了，也就是说 Pick up 有三百日币，加上 High so u r i 呃 High touch Qli 三百日币。再加上五 K 瓦特西流，呃、欸，一百七十，一百七十元，然后再减掉 Uber Eats 的手续费三十五多，也就是说大概就变成日币的500块。那这位网友自己的经验呢，也是每接一个单，呃，平均下来收入都大概为572元日币左右。讲完这个收费方式呢，做 Uber Eats 除了最重要的脚踏车以外，具体还需要些什么呢？你需要手机，对吧？这样才可以接单。你需要呃随充，才不会手机没有电，无法接单或者联系餐厅跟客人。然后最后呢，你还需要一个银行户头，对吧？这样才能接受 Uber 从海外汇过来的款项。那我相信我刚刚提到的这些，大家基本上应该都有吧？但除了这个，还有一个非常重要的。就是 Uber Eats 的包包，大家应该都有看过吧？四方形的包包外面有 Uber Eats logo， 里面还有可以让外送员固定好打包餐点的分隔袋。对，有汤汤水水的餐点是非常非常重要的，才不明明叫了一碗有汤的拉面，送到家时却变成一碗干面。上网查了一下，这个 Uber Eats 外送的包包呢，好像是到去年为止。都是以八千块日币 deposit， 也就是、呃、这个抵押金的方式提供给外送员。就说这八千块日币会从外送员一开始收入中扣除，等到要离职不做的时候呢，八千块日币会再退还给你。但现在呢 u b e 则是叫新的外送员们要自己从 Amazon 上购买一个大概日币四千五千块左右。如果你有刚刚提到的脚踏车、手机，随充银行户头的话，基本上你起步需要的花费就只有这个外送包吧，五千日币就能解决，真的算是非常容易起步的一个赚外快的方式。接下来就是我认为这篇文章最有趣的地方，就是写这篇做 Uber Eat s 六个月赚两百万日币的网友，把他做外送员半年的数据统计了一下，在这边分享给大家。So h i totes 是三千四百件，也就是说，他完成了 3,495 次的这个外送服务。无里亚给就是刚刚提到的，接近200万日币。那他算的这个平均的时薪呢？这个黑金 g q 是多少呢？这大概是 1,475 日币。那没有在日本打过工的朋友，呃，在这边跟大家分享一下我。Podcast 最一刚开始有分享我在日本打工的一些经验。那我那时候因为我是在饮食店打工嘛，所以饮食店打工的时薪大概都在九百到一千左右。所以这边 Uber Eats 如果它平均的时薪在一千四百七十左右的话，其实基本上就是比饮食店打工要来的高一点五倍左右。好，接下来他分享了他一天大概平均。呃，做了几次外送的服务，一天平均下来呢是 19.3 次。然后他一天工作多少时间呢？是52小时有25分钟。然后每一次的外送服务，呃，刚刚有提到，基本上一次平均下来是会赚近570日币。那外送跟外送中间的间隔呢，平均下来是在23分钟左右，也就是他完成一个外送之后。大概平均会等23分之后，才会有新的一个外送服务进来。这样30天平均赚进的收入呢，是大概在33万左右。那33万是多是少呢？呃，这边跟大家分享一下日本的新数字，就是日本大学刚毕业出呃社会工作的呃，如果你是在日本公司上班的话，起薪大多都是在20万日币左右。所以也就是说，比这个薪水要高出呃至少一点五倍这样子。那他这边提到说，虽然他总收入呢六月总收入达到快要两百万日币，但基本上他这半年每一天不管天气如何，都做六到十二个小时的外送，每天骑行的距离呢也达到七十到一百公里，没有在。骑车的朋友可能不太知道說，说 OK， 这样到底是多还是少？但是一天骑七十到一百公里真的很多，尤其这不是一个礼拜一天这样子，他是每一天都骑这么多的距离，这点真的让我有吓到。更重要的是呢，这半年他总共只休息了九个整天，剩下的时间每天都有在做外送。在这边也有分享，呃，如果想要做 Uber Eats 要赚多一点的一些重点，像是比如说午餐时间啊、晚餐时间一定要做，毕竟是点外卖的尖峰时段，天气不好的时候更要做，因为会比较少人在做外送，但叫外卖的消费者多，所以相对的外送费也能多赚一点。这种供给跟需求不平衡的特殊情况，他们叫做 c r e s t a l 也就是说，外送员可以拿多点 bonus。其他特定时间、特定地点提供较高的外送费，叫做 boost。就是英文 boost。这个时候也不能错过。在网络上看了一些不同的文章，看到了一个很多 Uber Eats 外送员都有提到需要考虑的重点。Uber Eats 的酬劳的算法是以餐厅到消费者家。中间的距离来计算这个外送费用，也就是说，你需要考虑你从现在的位置到餐厅的距离，因为不管你骑到餐厅要花多少的时间，要多久的距离，都跟你外送的收入毫无关系。在业界 ，Uber Eats 外送员称这种外送叫做 “long pick”。e r 是大家都不想接的单 ，long pick long 就是 long 长，那 pick 呢？我相信就是 pick up 的简称，对吧？呃，日本人真的最爱什么都缩写。那 long pick 就是说你花很多时间骑到餐厅，但中间这段时间不算钱，所以等于就是消耗这个你自己的体力，这个没有酬劳的这个工就对了。那第二个你需要考虑的呢，就是路况。因为外送的路上上坡多不多啊？会不会塞车？行人多不多？路况怎么样？等等，都跟你送外送的收入也毫无关系，所以这也是需要考虑的一大重点。像很多呃，像是港区呀、啊，有很多上坡的这种地区，就是外送老鸟会建议大家要尽量避免的一个区域。讲完了，当 Uber Eats 外送员的一些收费方式。那除了 Uber 外送员，在这个 business model 里面一样重要，另外一方也就是最重要的餐厅呢？餐厅又是被 Uber 抽取多少手续费呢 ？Uber e a t s 会收总金额，总金额也包括了就是付给外送员的外送费，他会收总金额的35趴为手续费，也就是说一个总金额2000日币的外送。会有700日币是被 Uber 抽去的。我记得我第一次听到的时候也吓了一跳，真的很高。两千日币被抽掉七百日币，餐厅还需要考虑食材的成本、人力成本，因为外送才会需要的一些额外的支出，像是打包的容器、筷子、汤匙、纸袋、纸巾等等。这些成本加一加，餐厅其实只有两个选择。增加餐点的售价来吸收这多出来成本，不然就是薄利多销。有些餐厅甚至外送变成他们是陪着在卖。我自己跟一家我很喜欢的餐厅，呃，之前在聊天的时候，他们也很无奈。他们听到我之前叫过他们的 Uber， 就跟我说：“天哪，你干嘛叫啊？真的很贵，对吧？下次你直接打电话来跟我们订，你自己过来拿。”不然的话，我们也可以帮你送，才不用付那么贵的费用了。确实，每次叫 Uber Eat s 的时候，外送料、手续费等等加一加，真的都不便宜。但天气不好、下雨的时候还是方便，所以现在还是偶尔会叫外卖来吃。好了，讲到这边，听众们，你心动了吗？今天就先分享到这边，喜欢的话记得订阅，也记得帮我评分留言，每周一发布最新一集哦。感谢你的收听，我们下礼拜见。